0: Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. Bem-vindo ao podcast Conexão, depois desse tempo de férias que a gente estava tirando. E hoje voltamos com uma presença ilustre, nosso querido amigo Luiz, mas antes que eu apresentar quem está do lado. Fala aí, Pedro, como é que você tá?
1: Opa, finalmente voltando desse pequeno hiato, né? Vamos entrevistar agora um figura ilustre, diretamente vindo da dança. Primeiro, muito obrigado por vir no... Conexão, é uma honra receber você sim. aqui.
2: Nada que isso, prazer, meu. É um,
1: esse é um podcast de engenharia elétrica, principalmente para as pessoas que estão estudando, estão pensando em entrar né, no curso. Então sempre tem aquela pergunta
0: padrão, né? É, então, é justamente para isso, a gente queria saber um pouco, assim, ou, ou se já está já formado, já está, sim, uma carreira, mas acho legal de voltar do início e saber, mas assim, Luiz de 15, 16 anos falou assim, mano, quero fazer Engenharia Elétrica. Enfim, antes de você entrar nessa prática, que é o curso de Engenharia Elétrica, o que, que você pensou, o que, que te motivou a entrar nesse curso?
2: Na época, na época quando era bem, bem pivete, assim, né, no ensino médio, é, acho que o que a maioria das galera pensa é que Engenharia é Elétrica bem, é bem geral, assim. Na, minha, na, na, época, na, época, na época, assim, era o meu pensamento. Porque eu era, eu era mais para de exatas, quantos tá anos você já sabe? Exatos humanos já tem uma ideia mais ou menos assim. Mas às vezes você não sabe qual para onde ir, né? E aí na época a elétrica é o que proporcionava mais é, caminhos, né? Até hoje, eu acho. Então, tipo, qualquer coisa que você queira fazer, um engenheiro eletricista, ele. ele consegue, entendeu? Se você faz uma civil, por exemplo, você tá meio bloqueado de civil. Você faz uma, uma mecânica, tá um pouco ali na mecânica. O eletricista ele vai para redes, ele vai para sinal, ele vai para antenas, ele vai para eletrônica de potência como eu trabalho, ele vai para vai pra, é, rede de comunicação e vai para tudo tanto. Então foi meio que essa, meio que a minha, é minha ideia na, na hora, assim. E aí à medida que você vai entrando no curso, você vai conhecendo para onde você pode ir, você vai aprendendo um ponto que quer ir, entendeu? E aí, eu acabei que eu gostei muito do curso quando eu entrei e fiquei.
1: Diz, dizem que o engenheiro eletricista é um engenheiro generalista, né? É um. próprio curso ensina você a saber fazer qualquer coisa. Ele faz um pouco de tudo. Eu tô aqui, então, no meu semestre, né? E tem todo o Dizem que uma das coisas mais raras é o engenheiro trabalhar com engenharia, porque ele, é,
2: ele é, vira formado em saber fazer qualquer coisa, né? É, no, no Brasil é mais complicado mesmo. Mas muitos dos meus amigos que são formados em GF com o meu, no seu mestre, mercado financeiro, ou ou alguma coisa de redes, alguma alguma startup, alguma coisa assim. Mas, porque depende muito da sua região no Brasil, né? Em Brasília, por exemplo, não tem muita coisa para engenheiro eletricista é, 100%, assim, né? Mas, se eu for para São Paulo, Campinas... É, do, aí pro aí para o sul, para Bahia, até em Salvador tem um pouco. Você já começa a achar um pouco mais de coisa para uma coisa técnica mesmo, né? Depende muito do que você quer trabalhar.
1: Certo. É, o, existem os polos industriais, tá? Você tinha comentado que você trabalha em uma área da engenharia elétrica mais, mais prática. Você pode falar um pouco mais exatamente sobre o que você trabalha, o que, que você faz hoje?
2: Como é que funciona o seu emprego hoje? Ah, claro claro. É... Então, hoje em dia eu trabalho em engenharia automotiva, na... no setor automotivo, né? É... Na parte de eletrônica, eletrônica e eletrônica de potência. Então, basicamente eu trabalho com carros elétricos, aqui, aqui na França. Eu trabalho na no... empresa chamada chama Valeo, é empresa francesa, ela é muito conhecida no Brasil. É... Mas é tipo fornecedor de peça para montadoras. Então, para BMW, para Renault, para Ford, hoje em dia tem, a gente tem a Ford, para Volvo e N, N, N outras. Então, a gente, por exemplo, é, um carro elétrico, ele vai ter ele vai ter toda a eletrônica dentro dele para fazer o motor elétrico rodar. E algumas montadoras, elas não têm o um know-how, o um conhecimento, e às vezes nem querem gastar esse tempo, esse dinheiro, fazendo certas peças. E aí eles contratam a nossa... Uma, eles pagam para uma, uma empresa intermediária, uma fornecedora, uma supplier, para fazer essas peças e já entregar para elas de mastigado, entendeu? Então, mais ou menos o que eu faço. Então, é eletrônica de potência. É eletrônica. Poxa. É um ramo da engenharia elétrica que tem na, na UNB, tem tudo quanto é, é É muito
0: interessante, porque tem... A gente tem, vê o um crescimento pode até um exponencial dessa, desse assunto de carros elétricos, por uma questão de sustentabilidade essa troca de, de de combustível, realmente de sair desses combustíveis fósseis para ter uma, uma uma energia renovável e ter e a gente conseguir também utilizar essa energia renovável, né porque querendo ou não, o carro está aqui, isso é um meio de locomoção para uhum. a gente poder aplicar isso. E eu acho top, porque, assim, é, é uma coisa muito é pra gente e eu acho que é legal trabalhar com essa parte tecnológica, e os carros já estão começando a dirigir sozinhos, acho que vai dar uma área que está começando agora e tem muito para ser explorado ainda. E, e a gente foi dar uma olhada né no, no seu vídeo do LinkedIn e a gente achou... A gente viu que você trabalhou na Coama, então dá para ver que você tem um, dá para um desenvolvimento por, por esse interesse na área automotiva desde a sua graduação do NB. Eu queria saber de onde veio, assim a partir de que momento você chegou e falou, cara, quero... Quero trabalhar na parte, assim, quero me desenvolver nessa parte automotiva. O que que chamou a atenção?
2: Cara. Então, é, eu sempre gostei de carro, assim, em geral, em, nessa área automotiva, né? Mas nunca foi meu objetivo trabalhar com automotiva, assim, desde pequeno, né no caso. Nunca, eu sempre gostei, mas eu nunca fui aquela pessoa que sonhava em trabalhar com automotivo entendeu? Eu comecei a gostar mesmo, de verdade, assim, assistir Fórmula 1, todos os pormenores quando entrei na, na, na equipe de competição da, da Puma, na UNB, né? É, por isso que eu incentivo muita galera a, a entrar nesse tipo de equipe, né? Entrar nesse tipo de atividade extracurricular porque ele mostra que você gosta e que você não gosta, entendeu? Tem, tem muita gente que entrou na equipe, não gostou e saiu. Tem muita gente que entra e fica no treininho ali e sai. Entendeu? Problema nenhum é porque você tem que ir testando as coisas. Então, desde que eu entrei na equipe, eu me apaixonei, e aí acabou que foi uma coisa foi levando a outra, e aí acabou que fiquei na zona automotiva. Tem muita gente que eu conheço que que, trabalhava, que, que fazia parte da, da, da Draco, se não me engano chama Draco, a de... eles fazem aeromodelos. Eu conheço uns dois ou três que participaram da Draco, e agora estão na Airbus ou em empresas similares. Então é, é só. só tem que ganhar participando de umas coisas dessas.
0: Pô, show. É. é uma, você falou né, sobre essa coisa de esse aspecto de tentar meio que arriscar nesse sentido né, de ver, é tentar participar dos projetos de, de extensão e vendo o que. o que você gosta, o que, que é pra você e o que não é. Uhum. No, no NBC também teve, teve algum projeto que você sentiu, você tentou participar e que não era pra você, ou, ou diga você, assim, a palma foi amor à primeira vista e você
2: você né? Hoje você
0: trabalha com engenharia automotiva então você seguiu esse amor assim até hoje?
2: Ah, eu tentei. Na época, hoje em dia deve ter também, obviamente, mas na época tinha workshops, vários workshops que tinha na Semana de Engenharia Elétrica. Uh, e aí uma hora ou outra tinha uns workshops de... Antes de eu me apaixonar pela automotiva, eu sempre quis trabalhar com engenharia com energia fotovoltaica. É... E aí, tinha diversos workshops de energia fotovoltaica, de painéis solares. E eu achava que ia gostar, eu participei, assim, e não curti, sabe? E aí acabou que deixei isso de lado. Mas o negócio é testar as coisas e até você descobrir que você gosta, porque se você não se testar, você nunca vai saber. De fato.
1: É, eu também sou muito do time de, de entrar na faculdade e aproveitar toda da faculdade, assim. Porque esse que é o bom de ter uma universidade, né? Ser universal. Claro. É, só que, geralmente, só que eu acho que geralmente as pessoas começam, tem planos. Quando que vão começar a fazer esse projeto de extensão e tudo. A gente viu que você começou a APUAMA no seu segundo ano da graduação. Uhum. Lá pro quarto semestre. Por que só no segundo ano? Qual a área da APUAMA que a gente viu que você foi bem em geral? Generalista no próprio Puma. Por que, que você demorou Dois anos para começar E qual a área da Puma Que mais foi interessante para você Mas foi agregador
2: Então basicamente Eu demorei dois anos por erro meu mesmo Porque eu não conhecia Eu não era bem de fazer o curso E, e é isso mesmo E aí depois um amigo meu Entrou na é, Na mecânica Entrou na, na área, entrou na Puma. E ele foi me mostrando como que faz essa bavula lá dentro. E aí eu achava que não era pra mim, porque era muito mecânica a Poama. 90% da Poama é mecânica. É... Eu achava que nunca era pra mim. E aí até que ele foi me mostrando que não tinha água pra mim na, na parte da eletrônica da né, Poama. Foi lá que eu entrei. É... E depois que eu entrei na parte da eletrônica, é... se você gosta muito do projeto, você começa a participar de tudo. Então você começa a aprender um pouco de todas as áreas, suspensão, é, aerodinâmica. Obviamente, você não vai saber igual a galera da mecânica, também você não tá lá para isso, mas você começa a aprender um pouco de tudo e participar de tudo, entendeu? É, você aprende muito, trabalhar em equipe, essas coisas. Mas na época, eu foquei, eu foquei mesmo na parte da eletrônica da que a gente envolvia é, sensores do carro, é, o chicote elétrico do carro, né, que da ignição elétrica do carro, então, foi principalmente essa parte eletrônica, mas assim que você entra, deve ser para todos os projetos, uh, no Baja, no draco, você começa a participar de tudo se você é muito engajado.
0: Oh, é, show, acho, acho legal essa, essa visão. Especialmente pegar as coisas das outras áreas, até porque é, você consegue, você consegue um, alguns conhecimentos que pessoas que se dedicaram exclusivamente né, à parte de elétrica, é acabam que não botei você consegue também, como posso dizer, é, juntar essas diferentes áreas de uma maneira mais fluida, quando você tem esse acesso a essa, especialmente, né, falando de, dessa parte automotiva, dessa parte de mecânica. Aí eu queria Sim. saber também, assim, com mais detalhes, algumas histórias suas da forma da que você viu, você vivenciou, e que você viu que é, fizeram diferença tanto na sua não só como pessoal profissional, é assim, um perrengue muito grande ou algum projeto que você chegou e falou, cara, não sei se eu vou conseguir, se você conseguiu. Eu acho legal essa, a gente ter essa, essas histórias para poder inspirar as pessoas a, a, a poder se superarem e, e superar esse tipo de desafio.
2: Ah, claro. Ah, o que mais tinha na PAMA era problema. Os uhum. problemas que a gente mais tinha, eu acho que deve ser para meio que todos os projetos da UNB, é dinheiro, né? Que a gente não tem nenhum financiamento. Então, a gente tinha, tinha sempre esse problema com dinheiro. Então, é, achar lugar barato, correr atrás de fornecedor, correr atrás de peça. Isso você começa a aprender a como lidar com o mundo mesmo, como lidar com é, o trabalho, né? Porque lá no curso você tá vendo uma coisa teórica ali, mas depois você aprende a mesma coisa para um, por exemplo, uma uma empresa júnior, por exemplo. Nunca participei, mas é a mesma vibe. Você tem que entregar o projeto. Não tem jeito. Então, deixa eu ver. Uma história. Nossa. Tá, tem é uma história. Foi ler. Foi trabalho. Na, Na competição de 2018, 2018 e 2019. É... A gente tem uma parte, uma peça do carro que chama... Diferencial. Não sei se vocês conhecem que fica, é a parte que fica na, atrás do, do, do carro ali, no eixo traseiro, e, que serve para transferir o, o toque do motor para as rodas traseiras. Ele faz, ela, ele faz ela, as outras rodas traseiras rodarem, e a função dele mesmo é trazer uma... Se você está fazendo uma curva de uma forma de dentro, vai rodar menos que a roda de fora, que é a, a curva de dentro por fora a, a distância é maior então o diferencial ele faz isso para que o carro não patinar tá ah, é, resumindo é, mas aí no caso nosso diferencial ele quebrou é, acho que é uma semana antes da competição e um diferencial desse custa sei lá três mil quatro mil reais a gente conseguiu em duas três semanas juntar esses três mil reais esse diferencial é um diferencial de um Audi A6 é, A gente comprou a transmissão inteira de um Audi A6 E mandou entregar de Uber Lá na competição Então chegou uma, uma transmissão inteira de um Audi A6 Dentro de um Ford Ka branco Aí a gente abriu a transmissão inteira lá Bando de moleque, sujando tudo de óleo Tiramos a, o diferencial, botamos no carro e rodamos E chegou num, num Uber
0: <risos> Pô, é sacanagem eles ter, se eles não tiverem ganhar na competição. Você
2: aprende a se viar a, 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 a resolver os problemas, entendeu? Não é. Mas a gente também, a gente fala dos nossos problemas, mas as outras equipes também tem muito problema parecido, então.
0: É, eu acho que é importante a gente saber lidar com, com esses perrengues assim. E ter, e ter justamente isso, essa experiência é diversa e Olhando também, né? A gente, quando a gente estava no, no LinkedIn, você falou, você acabou de falar que você teve essa essa aproximação com, com o volto assim que era uma coisa que eu aprendi você tinha interesse e depois você acabou, acabou que descobriu que não, não era muito sua praia, é, a gente viu que você estagiou no, no TCU, né? E, e a gente queria uhum. saber, assim, também um pouco do que você fez lá, dessa, dessas descobertas também, pessoais, e tanto da parte de fotovoltaica como a gente você tem feito, que hoje o TCU tem usido de lá, ou, e, e outras atribuições que você, você acabou fazendo e como esse, também, como isso te agregou do na, na sua experiência?
2: Uhum. Então, no, como eu falei para vocês, na, em Brasília não tem muito, não tem muita área de tecnologia assim, né? não tem um não, pólo industrial, como vocês já sabem, né? Mas então, dentre os, os possíveis trabalhos que a gente pode ter lá, é, tá tem a Orion, que é uma empresa muito boa, tem a o TCU, tem diversas outras empresas trabalho com esse, esse ramo de fotovoltaica e instalações elétricas. Então, foi aí que eu entrei na, no TCU, para poder ver se eu curtia essa área de instalações, instalações em si. Então, no TCU, é, eu era meio que encarregado, era meu chefe, é, engenheiro eletricista, meu chef, e eu era dele. Era basicamente eu e ele a equipe de, de elétrica do TCU. Então, o nosso trabalho era infraestrutura, era cuidar de todos os prédios do TCU, é, iluminação, tomada, é, bombas pluviais, todo o sistema de tinha um, tinha um sistema de irrigação também que a gente cuidava às vezes. E na época, é, já lembro que acabado hoje em dia, o TCU tava montando o painéis solares, muitos painéis solares para o TCU, é, sustentáveis, né? E então na época a gente a gente cuidava dessa dessa obra e dessa desse trabalho da da fotovoltaica. A fotovoltaica era feita pela Orion e a gente só supervisionava e cuidava do projeto, né? Mas também foi aí que eu percebi que eu não curtia tanto, assim, é, instalações. Foi foi aí que eu trabalhei, é um trabalho legal, mas não é o que eu estava procurando, entendeu? Eu estava ficando no desenvolvimento de produto, um, uma pesquisa de desenvolvimento bastante é é um trabalho que você aprende bastante, que é essa sua área é, vale muito a pena.
1: Bem, como você disse que é importante testar diversos caminhos para ver realmente o que gosta e o que não gosta, né? Mas, e assim, uhum. testar vários estágios, equipes de competição, é uma coisa que já faz parte um pouco do. De certa forma, do imaginário de toda pessoa que entra na faculdade. Agora, um passo que foi um, um pouco acima foi que você fez o um intercâmbio, você foi para a França, certo? Como que foi essa decisão, como que foi o processo? O que te levou a querer ir para a França, querer fazer esse intercâmbio?
2: Então, à medida, que, à medida que você vai vendo que você... Brasília, por exemplo, não tem muito uh, o mercado que você quer trabalhar, uh, eu comecei a procurar onde eu podia ir. São Paulo, São é, Paulo. Curitiba mesmo, Campinas, é, não sei como é que tá, em qual pé está o Braftec, mas o Braftec é um programa entre o Brasil e a, e a França, está de pé hoje, mas na época era engenharia elétrica, mecânica, e se eu não me engano, também metia no Gama, e ela, dependendo da faculdade, você, são diversas faculdades francesas que ela tem o, o, uma parceria com a, com a faculdade brasileiras o NB, o USP, o FRJ, diversas, e você vem fazer uma dupla diplomacia. Como é, que ah, claro. Como é que funcionava? Então, no processo seletivo, você quer dizer? O processo seletivo é, era... É, Para entrar no BravTech, era eram diversas, diversos processos. É, entre eles tinha entrevista, tinha uns testes de francês, e tinha o IRA, e mais um, você basicamente montava um dossiê, montava um, um documento com diversos pontos, e esses pontos iam somando. Então era só o IRA, mais, se a gente vai atividade extracurricular, como uma POM, uma, uma equipe de competição, um uma empresa júnior, você somando esses pontos. entendeu Era só o IRA, mais esses pontos somados. E aí, no final das contas, tinha um maior ponto e a entrevista somava mais um ponto entrevista e aí ia somando pontos no final do, no final dos contas os três primeiros com maior pontuação conseguiam a bolsa para poder vir no baroque e aí assim que você vinha você escolhia a faculdade que você queria vir entre entre várias uh, a que eu vim aqui perto de Paris tem em Bordeaux tem em, em, em Estrasburgo que é mais perto da Alemanha e aí ele depois você vem pra cá, fica dois anos, retorna pro Brasil, forma no Brasil e você recebe os seus dois diplomas, a dupla diplomacia.
1: Então, e, e quando foi que você decidiu que você realmente queria muito fazer o intercâmbio? Porque envolve aprender francês e diversas outras coisas, então um exige um, uma dedicação instantânea, uma dedicação. Quando foi que você decidiu realmente que queria fazer o BravTech, fazer intercâmbio? Quando eu decidi,
2: decidir, foi... que eu pensar. Foi lá pra quando eu tava... Porque eu, eu, no meu caso, eu comecei a tentar o BravTech um pouco velho. Então, era meio que meu último semestre pra conseguir o pro BravTech é, e sem, sem perder muito tempo e sem ficar tirando vaga de outra pessoa que era mais jovem que eu. Então, foi lá para o meu semestre, assim, que eu decidi, eu decidi que eu queria mesmo ir é, para o BrasTech para poder procurar esse mercado que eu tava querendo trabalhar. É, no caso do francês, é, eles pedem, sim, um nível básico de francês para você ir, que eles chamam nível B1. É um intermediário, um intermediário básico, assim, mas o meu caso você é, tinha que fazer uma provinha assim mas o meu caso eu passei nessa prova raspando raspando então meu nível de francês era praticamente quase zero assim e assim que eu cheguei aqui eu fui aprendendo francês meio que na meio na marra e uns seis meses um ano depois eu já estava falando mas é, é o francês é aprendível é tranquilo o que é mais importante mesmo é o seu ira. E suas atividades, assim, entra na, na faculdade. Massa, interessante.
1: É uma coisa interessante para as pessoas que estão na faculdade. É, mas assim, você disse que seu nível de francês era médio e baixo. Certamente foi, foi uma adaptação complicada, então, ir para um país estrangeiro sem dominar completamente a língua. Como foi essas mudanças de país de língua.
2: Como foram essas mudanças? A adaptação é, é, é realmente difícil. Uh, o que acontece é que quando você vem para a faculdade, pelo menos aqui no nosso caso, na França, é, você tem muitos brasileiros com você. É, geralmente vem muitos brasileiros de São Paulo, brasileiros do Sul, uh, do Nordeste, bastante gente do Nordeste, você acaba que ficar junto com os brasileiros ali. Então, facilita um pouco essa adaptação você não tá sozinho. Mas é, é um choque cultural, assim. É, você sente falta de um pouco do, do sol, de coisa básica, assim, que você tem no Brasil e você para de ter. Do calor e de... Do tipo de festa que você vai, do tipo de gente que você encontra. Mas depois de um tempo, assim, se você aguenta um ano você aguenta mas o primeiro ano assim, assim que você se muda de país, é o, é o mais chato de dizer que você tem que meio que aguentar mesmo, esse primeiro ano.
1: O... Você disse que o clima era frio, as festas eram diferentes, as pessoas, a, a cultura popular é diferente, você, você sentiu isso As pessoas sendo mais frias, sendo mais distantes?
2: Os franceses? Uh, de certa forma, sim. Uh, porque é, para você fazer amizade no Brasil, é muito mais fácil de fazer amizade do que aqui. É, no Brasil, se você vai na padaria, você fala com o cara da padaria por mais de 20 minutos, mais de 10 minutos, 15 minutos, ele já vira seu amigo, já pega o telefone dele e vai na sua casa. Aqui, aqui é muito difícil. Pra você fazer uma amizade, uma amizade, amizade, você tem que sair com a pessoa várias vezes, é, falar com ela várias vezes, diversas, diversas vezes, aí ela começa a se considerar um amigo, não só um conhecido. Então, é difícil fazer amizade, amizade com os franceses, mas, mas é possível. Mas você sente esse choque, você sente que as pessoas são mais reservadas, assim, elas não são suas amigas de verdade, elas não são conhecida só conhecidas só. Então, depois que você quebra um pouco essa, esse choque, passa. É, é complicado, né? São
0: pessoas diferentes, uma cultura totalmente diferente, né? É, então, você estava falando isso, né, sobre, sobre esse, é, como posso falar, esse distanciamento um pouco maior que os... que os franceses têm, né? E como, enfim, como a gente é sempre mais... e como a gente é mais aberto, a gente gosta de, de brincar e tal. E você percebeu em, em algum momento o... Assim, esse choque cultural, às vezes você querer se aproximar muito algo algum vocês estranhar, ou alguma situação engraçada, às vezes, de, de algum costume nosso, ou deles, assim, que você ou estranhou, que eles estranharam, já teve esse, esse choque de
2: cultura? Uh, choque de cultura... Ah, tem vários choques de cultura. Um recente agora, aqui em casa, a gente fez... Agora tá começando o um verão aqui na Europa, né? E a gente sempre faz, a gente sempre faz uns churrascos aqui em casa. E aí, quando a gente faz churrasco, que é churrasco dos franceses, né, que eu moro com os franceses, é churrasco de francês. é os caras ficam putos, falando que, pô, você não vem no nosso churrasco, mas a gente sempre vai de vocês. Mas churrasco os caras só tem só linguiça. essa é só linguiça e pão. tem uma carne. Outra coisa também, deixa eu falar, é... os franceses, eles... tem... tem a... a te ajudar menos, a te a ser menos, é, oferecer menos ajuda, eu diria. É, um brasileiro, para ele te oferecer uma carona, para ele te oferecer, sei lá, um sanduíche, é fácil, é realmente, qualquer um te oferece uma carona ou te oferece um sanduíche. Um francês é mais difícil, assim, saca? Ele não ele não vai te oferecer por oferecer, saca? É, você tem que me pedir ou tem que ser bem amigo do cara, saca? Então, você tem esse choque, assim, tipo... O cara não te oferece nenhuma carona, pô. O cara mora contigo e não te oferece uma carona para ali, tipo, ali do lado, tá ligado? E isso no Brasil é normal, saca? E aí você vai aprendendo a lidar com, com esse tipo de choque, assim.
0: Nossa, ele fala isso, eu lembro de brincou, assim. Que você pedindo ajuda pro francês, ele, ele se vira. <risos> <risos> aí não dá, aí é sacanagem. E,
2: e, e tem essa lista... Na faculdade... Na... Na faculdade não dá não, pô. Na faculdade os caras não dão. Na faculdade os caras não liberam nada pra... Pra estrangeiro é mais chato, tem mais chorada. Mas eles não liberavam muito assim as coisas passadas, não o negócio já pronto, o relatório pronto. Nossa. Meu
0: Deus. Isso é, isso é sacanagem, cara. Acho. Isso é difícil. É... Não, e... Mas tem, por exemplo, tem alguma maneira assim mais padrão de se acostumar dos do franceses, assim, porque, por exemplo... A gente, né, aqui no Brasil a gente tem a nossa, nossa rivalidade com com a Argentina e eu sei que a França e a Inglaterra não, não se bica. então se você chegar e, e começar tipo, a te dar umas zoada nos ingleses alguma parada assim, é um, é um é um caminho assim de aproximação ou ou alguma coisa nesse sentido tem tem alguma maneira mais, como é, posso falar que precisa de uma é, persistência menor alguma maneira mais fácil de se aproximar eu, eu usei esse exemplo da rivalidade pessoal com uma
2: casa Uh, os franceses, em geral, depende muito da região da França que você está. Aqui, essa região de Paris, assim, é mais difícil mesmo, não tem jeito. Os caras são mais fechados, são mais chatos. Mas, em geral, no resto da França, até no Paris um pouco, sim o jeito mais fácil de você... O jeito mais fácil que eu vi de interagir, ou trocar ideia, ou fazer amigos, é pelo esporte. E aqui eles gostam do esporte com com brasileiros futebol, é, vôlei. É, eles jogam rugby aqui também. Eu nunca fui de rugby, mas tem. É, eles correm, eles fazem escalada. Então o esporte eu sempre achei um negócio mais tranquilo de me aproximar. Entendeu? Então tô, aqui no meu trabalho mesmo tem toda quarta-feira a galera sai pra jogar bola. Saca? Então, é um negócio mais, mais de boas, assim, tá Show, e é, para contextualizar o
0: pessoal, né? esse final
2: você ter o final da
0: Champions aí em Paris, e, 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 e enfim, eu não sei se você te, chegou a ter algum tipo de contato com estrangeiro, mas tem, enfim, assim, eu, eu citei os igrejas justamente tipo, por conta do, do livro né, quando acabou passando perto de você nessa, nessa final. E acabou tendo aquele, aqueles problemas, e, mas, assim, tem uma provocação saudável também? Tipo, se chega chegam pro, pros ingleses e dão uma zoada, falando que... Eu sei que tem um bullying falando que tipo, os ingleses não, não sabem cozinhar bem, aí eles falam, ah, não, vocês não tomam banho, que que é uma coisa, uma coisa... É, tipo, uma, uma zoeira amigável ou, ou você acabou nem tendo contato?
2: Não, eu, não, eu nunca, nunca presenciei muito de essa rixa entre França e Inglaterra, não. Tinha, tinha saído notícia aqui na França e tinham 60 torcedores ingleses que vieram aqui para Paris sem ingresso. Só para só para mesmo aqui e assistir o jogo. A galera pegando 14 horas de carro para vir para cá, só para assistir aqui. isso. É o isso é amor, né? <risos> Exatamente. a paixão.
0: É. É, mas eu gostaria de pensar algo assim. Eu gosto de. Eu acho que boa parte, por exemplo, assim, do futebol tem essa coisa da de brincar com o time rival e tal. E eu pensava que nesse sentido talvez você ter alguma coisa parecida com o Inglaterra. Mas enfim, é. E obviamente você já está falando dessa situação com, com os ingleses. Eu já vou puxar assim, se, é, seja com na própria França, você teve alguma, alguma história um pouco mais engraçada, talvez alguma vergonha que você passou também, é, que seja oriunda desse estilo cultural?
2: Ah, tem muito. Deixa eu pensar um aqui. Eu já... Batei. Ah, conta várias, várias pequenas. É, quando você... É principalmente da língua. A língua, ela traz, ela traz essa barreira, assim, e... E dá várias situações meio bizarras assim. É, por exemplo, eu trabalho na automotiva, né? E carro em francês é voiture. E carro em francês é feminino, não é masculino. É. É a carro. Só que eu fui descobrir isso, acho que é, tipo, um ano depois de começar a trabalhar no lugar. Então, acabou. Tá ou dava o um artigo errado durante, sei lá, um ano E ninguém me corrigia <risos> E aí, ele falou, irmão, tá falando carro é errado, o carro é feminino e eu falei, ó, oh, é, faz um ano Que eu tô aqui ninguém me corrige <risos> O cara não corrige, tá ligado? É, outra coisa também Eles não Eles não têm o costume, que nem a gente tem no Brasil De andar de chinelo, tá ligado? o Chinelo pra eles é tipo praia, tá ligado? Então, tipo, pra eles chinelo é tipo, eu tava falando, eles não usam chinelo, tipo, era era assim, mas eles é tipo só praia, tá ligado? Então, direto eu saio daqui, tipo, moro com mais três franceses. Direto a gente vai no mercado, e eu vou de chinelo, e os caras, tipo, eu falei, pô, gente, vai estar na farmácia, os caras não gostam de ficar tipo, é chinelo. No Brasil, todo mundo anda de chinelo em qualquer lugar, e aqui os caras ficam meio assim, de andar de chinelo na rua, tá ligado? Olha essa
0: é, eu sou extremo defensor do de Chinelo. Você pudesse ir para casamento de Chinelo, para funeral o Chinelo.
2: Concordo plenamente. O único problema. Eu iria também. aqui já para
0: <risos> É, agora entendi realmente essa coisa também, você falando desse estado do artigo do, do, que vocês não estão tá tão dispostos a ajudar porque porra, esperar um ano é, é triste. Assim para poder corrigir essa. Melhor já
2: vem muito. Eu já, já eu tenho uma outra coisa eu lembrei uma dessas, isso foi mês passado, eu acho. É, é, eu tenho uma bike aqui, minha bike fica debaixo do prédio, né? Porque, tipo, eu só aprendo lá em cima, na frente de um portão, assim, debaixo do prédio. E aí, e aí, um dia desse, deixaram uma, um bilhete na minha bike, assim, é, escrito alguma palavra, tá ligado? Uma, tipo, uma, duas, duas palavras, eu nem lembro o que era. E eu não entendi o que, que era aquilo ali, tá ligado? é só uma tipo, escrita em francês, senão assim, eu, não, eu não entendi qual que significava aquela palavra. E aí, tipo, tinha uma senhorinha, tipo, uma vizinha minha, que tá do lado. E eu perguntei, pô, o que significa essa palavra aqui e tal? E ela, pô, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, pode crer. Aí eu subi com o um bilhete e mostrei para para minha colega de quarto, a menina que mora aqui comigo. Ela pegou ela começou a dar muita pala, começou a rir para caralho era um palavrão muito fudido, assim, me xingando, tá ligado? E eu peguei e mostrei isso pra tiazinha, pra senhorinha minha vizinha, perguntando o que era. Pô, era um, um palavrão fudido, assim, que alguma criança deixou na bike, assim, só pra zoar, e eu perguntando pra tiazinha do pé o que, que significava. É. Pobre da tiazinha. <risos> Exato. Se já era difícil fazer amigos na França, imagina agora com essa senhora, não é mesmo? <risos> Porra, coitada, é a vizinha aqui. E eu mostrando um pra geral, assim, de baixo do pé, quem a gente sabe o que significa essa parada, e ninguém, ninguém respondendo. A galera ficou até com medo de responder o que que era.
1: É, eu acho que eu pensava que tipo, ele devia estar tá trolando, saca?
2: É. É, se pá, eles achavam que eu estava zoando eles. Mas. Eu não sabia o que, que era mesmo.
1: Assim, lidar com pessoas diferentes, de outra cultura, com tudo diferente, um, um outro mundo, é algo realmente que deve ser muito desafiador. Só que os desafios, geralmente, os desafios, quando são concluídos, trazem conquistas e experiência. De que forma, assim, essa experiência e na França, isso impacta
2: em você como um aluno e como um profissional? E como uma pessoa também? Ah, em geral, é muita coisa positiva, assim. Eu é acho que não tem nada, nada negativo assim que, que eu tenho na cabeça. Mas o que mais me trouxe, assim, foi com independência assim, em geral, tem muda para fora do país no suporte assim da, da sua família dos seus amigos, então você acaba aprendendo a, a, a se virar muito mais porque se você não faz assim, é, é, por exemplo, tem que ir na prefeitura resolver alguma coisa não tem, é você tem que resolver não tem mais ninguém para resolver para você então você acaba ganhando muito essa independência e muita confiança para resolver esses problemas esse problema. é, outra coisa que você ganha profissionalmente também, é obviamente o seu currículo o seu currículo ele, ele, ele cresce muito é, é o principal, você mostra você estudando em outro país, você mudando para outro país, você mostra que você é muito fácil, você faz é, vale você sempre se adapta. Então, eles sempre gostam disso no Quem exemplo que sempre gostam muito disso no currículo. É, é um nível... Outro, outra coisa que você ganha muito também, é, é como eu falei, é, essa confiança. É, quando você tá aprendendo uma nova língua, é, você tem que ter essa confiança interna para poder forçar a falar essa língua que você não sabe falar. <coughs> depois de um tempo você ganha essa confiança, isso só tem positivo. Depois desse, como eu falei para vocês antes, depois desse tempo de, de adaptação, é, você ganha muito, muito depois. Pô, é
0: pô, bastante coisa, realmente, é, é transformador. Sim. Viu? assim eu diria, eu, obviamente não fiz mais só pelo, pelo pelo que ele disse Foi pelo que eu disse, eu já estou com vontade de fazer mesmo estando no 11º no semestre, mas é, você estava falando justamente dessa questão de currículo e muito um pouco além, né como é que funciona o esquema de arrumar emprego no, na França é, com, assim, é bastante oferta o com, com, que, que eles estão procurando
2: como é que funciona para ser, ser sincero, eu nunca procurei ativamente é, emprego no Brasil. Então eu não consigo comparar exatamente com o Brasil. Mas eu tenho na minha cabeça que aqui é muito mais fácil. Muito mais fácil. É, Realmente, é, toda semana que eu estou se eu é, estou buscando alguma coisa, estou buscando mudar, em que empresa que eu estou. É, e no currículo... No curso não é ruim, mas também já mostra que com um, uma faculdade legal. E um ano de experiência, dependendo da empresa que você vai, tem muito emprego. É... Na minha área, tem muito emprego, mas enfim, dependendo da área que você vai, se você for mais para a parte de, que está bombando agora, por exemplo, que é, é segurança, segurança de cybersecurity, é, cyber né? segurança de, de rede, essas coisas assim, já vai ter muito mais emprego com essa área de TI e vai pagar muito melhor também é, Muitas dessas empresas de TI é, tem da área que você vai Sim? Ah, então, é,
1: eu só fiquei com a dúvida Você tem proximidade com pessoas dessa área da cibersegurança? Porque acho uma, uma dica legal assim pra galera
2: Que a gente ficou muito fechado ainda em Proximidade, Ele... proximidade eu tenho, eu tenho um amigo meu que faz. Não, em B, ele acabou de ser contratado na Amazon. Então, um, é, um amigo meu também aqui, morando aqui em Paris. Foi contratado pela empresa é, americana. E como? Está tendo muito. Na minha própria empresa mesmo, tem muita vaga. Porque é uma, é uma coisa nova e está procurando é muita gente qualificada. Então tem muita vaga, assim.
1: É. E quando você. Você disse que foi procurar emprego, mas na França, no Brasil, foi menos. Só que na França, o que, que eles valorizam mais nos currículos? O próprio currículo, a entrevista? O que, que tem que ser para um profissional de
2: destaque, para ser um profissional requisitado? Na França, eu creio que teve que é ser parecido com o Brasil. Mas eles valorizam muito a experiência, é, tempo de experiência. É o que eles mais valorizam disparado é a coisa mais paradoxal do mercado de trabalho, né? Eles querem você ter experiência, mas quer que você seja jovem. Mas é o que eles mais valorizam é a experiência. Segundo, depende é... É da faculdade. Você consegue um pouco mais de pontos, assim, um pouco um pontos a mais assim com o entrevistador. E eles valorizam muito também a sua habilidade de comunicação. É... Mesmo sendo engenheiro, é... ela é bem, como posso falar? Porque eles, eles sempre gostam de contratar, pelo menos é, as grandes empresas, eles gostam de contratar pessoas por longo prazo. Então eles sempre gostam de contratar alguém que eles veem que na empresa possa crescer, possa virar um gerente, possa virar um... Então eles gostam de procurar isso nas pessoas, pra, pelo menos principalmente as pessoas jovens, para já instaurar é, o... Como posso falar? Instaurar mais ou menos o a empresa nessa pessoa para que a pessoa cresça dentro da empresa. Entendeu? Então se ele vê a pessoa motivada e vê uma pessoa que tem uma desenvoltura, é o que eles mais gostam hoje em dia. Pô, interessante.
0: Você pode só repetir a parte da, da comunicação, porque quando, bem na hora que você falou desse, desse aspecto assim, deu uma cortada e aí a gente perdeu.
2: É, não, foi que eu falei que eu estava falando que a. E eles gostam muito de você de uma pessoa que tem essa esse aspecto de é, de trabalho em equipe de comunicação muito bom essa pessoa que tem a de voltura para falar de oratória uma pessoa que na entrevista ela fale bem ela se expresse bem é, tanto em, até nos postos de engenharia nos postos de, de exatas né porque por que eu tava, eu tava falando eles gostam de sempre pegar alguém no caso no nosso caso assim jovem então se eles querem pegar alguém jovem é para que ele fique na empresa desde jovem e cresça na empresa então ele possa crescer em outros outros postos na empresa Se o cara é muito muito quadrado muito técnico assim eles não não bem tanto crescimento nesse cara eles não gostam tanto entendeu
0: é, acho acho o né? eu estava enfim eu estava passando para ser reflexão mais ou menos né porque às vezes você, você... Às vezes você é, incrementa muito o seu perfil tecnicamente, mas às vezes com um cargo de, de gerência, né? Não posso falar para ir para o um próximo passo. A gente não tem. Às vezes você não, você não se preparou para isso. Você, fica, você é um muito bom técnico, mas na hora ser um bom gerente, você acaba muito vendo essa habilidade. Eu acho que a chamada vai acabar, então, assim, a gente pode criar outra e chamar rapidinho? Só para. Olha só, quanto tempo isso? Só é, enfim o que, eu, é, o que eu tava falando é que às vezes a gente tem a gente foca muito no perfil técnico e às vezes para conseguir subir e ter carro de gerência de moratório, de uma liderança a gente é, a gente não fica preparado para esse passo então o que eu quero dizer é que às vezes não necessariamente ó, a pessoa que, que se especializou que é, que tenha as melhores notas de engenharia ou que sempre faça os melhores projetos em, em menos tempo em, ou vai conseguir ser um, um um gerente, um líder melhor do que às vezes uma pessoa que tem essas valências é, como posso falar não no mesmo nível de, de excelência mas que tem algumas outras então essa é aquela coisa que eu tinha falado justamente da PONU também, essa diversidade de, de conhecimento eu vejo que que é importante para um crescimento profissional como um todo e eu acho legal ter essa, essa, essa valorização de, de conhecimentos diferentes Aí na França, e outra coisa também que eu queria saber, já que a gente está com o emprego, é como funcionam os processos seletivos por aí, assim, se é parecido com o Brasil, se é diferente, se tem que ficar mandando currículos, ou, ou então, às vezes a própria universidade te indica, como é que, como é, que é o esquema de emprego por aí, desses, dos processos seletivos mais especificamente?
2: Uhum. Oh, como eu falei para vocês, eu não tenho muita experiência no processo seletivo do Brasil, como funciona no Brasil. Então eu vou falar como é que funciona mais ou menos aqui e vocês me passam do lado de vocês o que, que vocês estão vendo no Brasil. Mas aqui, em geral, é, é currículo igual no Brasil, normal, mas aqui tem umas pequenas particularidades. Por exemplo, o currículo daqui, é, normalmente, em 99% dos casos, não deve estar passado por tipo, uma página tá ligado tem que ser bem sucinto assim é não pode ser aqueles currículos de três páginas assim eu sei eu não sei como tá no Brasil mas eu lembro que na, na minha época no Brasil eu fazia uns currículos gigantescos assim ensinando linguístico. é aqui na França é uma página é sucinto assim porque o cara ele quer ler rápido quer já passar para a próxima e aqui também é muito muito comum muito comum mesmo eles pedirem uma uma cover letter que eles falam que é uma carta de como é que eu posso falar é uma carta de motivação de motivação ah sim perfeito uma carta de motivação é meio que uma carta dizendo um pouquinho que você quer ser essa vaga entendeu uhum. é muito comum as empresas pedirem isso eles pedem seu currículo seu CV e sua carta de motivação então é muito comum e aqui na França é... o Linkedin é bem forte é aquele que não Brasil também mas vamos dizer isso aí mas aqui é bem forte o LinkedIn então falar com a galera no LinkedIn manter uma boa relação no LinkedIn é fazer boas conexões é a é tira e queda para de emprego e e a faculdade é, dependendo se ter uma boa faculdade por exemplo o emprego que eu tô agora ela veio que querendo ou não pela faculdade porque na faculdade o tinha um, um curso que era ministrado por alguns engenheiros dessa dessa empresa, eles me propuseram um estágio e do estágio virou emprego. Então, tem essas três vertentes, assim, a faculdade sim, te dá uma bom um norte, é, mas hoje em dia é mais o um networking e o LinkedIn que vão te arranjar esse emprego. Oh, show. É, Pedrinho, se você
0: quiser falar da, da sua na sua experiência, assim, para a gente poder, pelo menos, dar essa, essa parte de luz assim, do nosso lado para Luiz?
1: Então, a experiência que eu tenho de emprego é pífia. Porque eu sou... Eu, eu entre agora nesse negócio, de, nesse mundo da faculdade, de arranjar emprego e tudo isso. Então, digamos que eu e, vo eu e você, Luiz, temos a mesma experiência com processo seletivo no Brasil.
0: É, entendi. Então, eu vou, eu vou falar um pouco da minha, então. Enfim, o que eu, que eu vi, assim, de alguns de algum, dos empregos, assim, que eu consegui, de estágio e de alguns processos seletivos. É, eu fiz empresa júnior, participei da DENETEC, e o processo seletivo da que é basicamente, vou falar só da parte eliminatória mesmo, que são a, as entrevistas, é, dinâmica de, de grupo primeiro, em entrevistas. Então, o processo da NETEC foi basicamente esse. Eu lembro que no aí eu estou estagiando na hora, né, se eu estou estágio hora eu uhum. por, por, por coincidência, hoje eu que estou monitorando a usina do TCU, então, assim, então ainda, ainda tem painel para colocar, lá por incrível que pareça, a gente tem... Cortes,
2: faz tempo já isso, que como que a falar
0: painel aí. É, porque, resumindo, só, só jogando o papo fora, resumindo o que aconteceu é que a gente temos é, a estrutura, né, a parte de civil mesmo, do, do prédio de estacionamento, aumentava é todos os painéis projetados. Né? A gente está tá tá, é, negociando um termo aditivo para poder fazer ali perto do, do estacionamento.
2: Uhum.
0: E ah, isso vai além de mim, né? Não posso passar os pormenores, porque nem, nem eu sei.
2: Entendi. Não, é tudo também, é tudo coisa coisa pública, né, cheio de burocracia ali no meio.
0: Exato. Aí é é muito fácil acabar se perdendo no caminho. E, enfim, aí no meu caso da Orion, foi, eu fiz uma prova, assim, era uma prova, não era uma prova de elétrica em si, então não precisava ficar calcando o Fourier, ou ficar esquematizando o circuito, ou ficar usando a teipa, não, para achar o quanto... Qual corrente que passa no resistor X? É, era uma prova muito mais de prática, assim. Então, eu falava, cara, a gente tem esse problema. Resolve aí. Então, assim, ah, se, se eu ligar o chuveiro e o todo da casa, tá, o bagulho cai. E aí, o que, que você tem que fazer? Ou, ou então, fala, pô, toma aí uma conta de luz. E me fala que que o que, que você faria para diminuir. E, tipo, só na conta de luz, sabe? Às vezes, sem dar um contexto geral. Algumas linhas, assim. É, outra coisa também que eu gente alguns processos seletivos é fazer... É, provas é, algumas provas de raciocínio lógico assim que de, eu de, vejo de algumas empresas grandes e também provas de assim, esses testes de personalidade para ver se você se alinha com o perfil cultural da empresa e então assim, eu, assim minha experiência diz que os processos seletivos do, aqui no Brasil são bem bem diversos mas eu vejo que essa é, especialmente essa questão de, de indicação assim de networking mesmo é muito forte então, você se relacionar com é, boas pessoas e é, acho que tem uma tem uma facilidade, né? Porque, querendo ou não, todos esses processos são muito burocráticos, então também de medicação pode te poupar de algumas burocracias. Ou, muitas vezes, ajudar a passar, então às vezes você vai fazer um processo letivo que outra pessoa já passou, você se liga falando. É, que, assim, o que eu posso responder? Pode ir, o seu acha que é bom para fazer um teste de personalidade, por exemplo. Uhum. E. E eu vejo muito o valor também na entrevista, assim. Eu acho que na entrevista, a gente não tem essa carta de, de motivação que você estava falando, né? De explicar um pouquinho a sua chance. Primeiro você tem que passar pelas outras etapas mais, digamos assim, mais frias para ter esse contato direto. Mas na entrevista, aí na entrevista o que eu vejo muito é muito essa coisa também de você querer dar o sonho, você querer de você pesquisar a empresa mesmo e falar com você quer trabalhar e mostrar um, um interesse genuíno. Eu acho que, é, resumindo é, é isso, assim, pra não ficar muito longo.
2: Senão... Acabou que eu falei, 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 mas eu não falei mais ou menos como é que é o processo seletivo aqui né? Então, o processo comparando com o seu, assim, em geral, as empresas são mais mais, mais rápidas, assim. É, um, é uma entrevista com um RH, geralmente são entrevistas, assim, é uma entrevista com um RH ou alguém responsável, assim, na parte de recrutamento, aí depois uma entrevista com alguém mais técnico assim, e por último, uma entrevista com o seu, quem será, ou, ou talvez seja, o seu chefe direto. Então, normalmente, são esses três tipos de entrevistas nas empresas em geral. Se você for um pouco mais para, tipo, de empresas bem grandes de TI, por exemplo, Facebook, é, Google e similares, você já começa a ter um pouco mais de picuinho, um pouco mais, de, como você falou, teste de, de raciocínio, uns testes de inglês aqui ali. Um, ainda mais que você for desenvolvedor, aí tem uns tem umas entrevistas de, de desenvolvimento para você codar mesmo. Então, se for um pouco mais para TI, a gente que começa a ter mais umas particularidades. Mas as outras, em geral assim, são essas três são essas três entrevistas normais assim. RH, é, um pouco mais técnico e com seu chefe em geral são assim, é. Eu nunca vi aqui ter é, é, dinâmica de grupo, por exemplo, nunca vi acontecer
0: Olha só, é bem diferente mesmo, e agora entendi também porque você falou essa importância da comunicação, né, porque como são três entrevistas, pelo menos assim, aí realmente você tem que saber falar, bem que aí é realmente um baita de um baita destaque de dentro desse, desse universo
2: outra coisa não sei se é, outra coisa que eu também não sei como se no Brasil mas é que é muito comum eu não sei se isso é por causa do Covid ou não mas acho que não acho que também já era assim é muito comum ter entrevista por telefone aqui foi muito comum é, talvez seja por causa do Covid mas eu acho que não eu acho que já era assim antes então, por exemplo essa primeira entrevista com RH assim, quase sempre é por telefone. Então a pessoa te liga, por exemplo, eu já postulei muito, eu postulei em francês, eu já enviei muito currículo é, pelo LinkedIn, por exemplo, você envia o seu currículo pro LinkedIn e lá no seu currículo tem o seu telefone. E você tá de boa, assim, em casa, nada que te liga e é a mulher do RH, querendo falar contigo, entendeu? Ela fala, pô, você tem 10 minutos? Fala, tenho. Aí tu fala com a mulher do RH e é isso, sacou? Aí, se ela gostar de ti, ela te passa para a próxima, que é entrevista com... Aí ela marca uma coisa no Google Meet, assim, e tal. Você falar com um engenheiro, alguém mais técnico. Mas essa do RH, assim, é bem mesmo para ela ver sua motivação, para ver quem você é, assim, pelo telefone, saca? É bem comum isso aqui.
0: Ah, conversa bem mais rápida, então.
2: É, essa é. primeira, com o RH, assim, é bem para, tipo, tipo, fazer uma, uma base, saca?
0: é. Acho que aqui no Brasil não funcionaria isso, não, porque toda vez que me liga um número que eu não conheço, é aquelas fraudes de São Paulo. Aí.
2: Não. Então, outra, outra barreira cultural aqui francesa é essa. Aqui é eles ligam muito. Usam muito o telefone. Tipo, é um negócio bizarro. Tipo, ah, os é? caras te ligam assim, pô, só te liga pra falar contigo.
0: Eu, eu sou a favor desse, dessa, dessa parte cultural. Quer dizer, eu acho que.. Eles
2: ligam muito. Então você tem que. Você, você tem que atender o telefone, tá ligado? Porque eles ligam muito, cara. <risos>
0: É, eu acho que tem o caso é porque tem gente tipo, que, é, pelo menos aqui no Brasil, parece que se ofende, né, quando liga, aí você fica meio tipo, mano, mas eu precisava falar com você agora, sabe, tipo, às vezes não é uma coisa, não é o um mundo acabando, mas às vezes, sei, às vezes, sei lá, você tá passando tipo, do lado da casa da pessoa e a pessoa tem que ser mão de mensagem pra ela, assim, pra buscar um nome. aí não dá.
2: Tanto que é. é. aqui ah. assim eu já salvei o número de todos os meus, por exemplo, a mulher derragada na minha empresa, eu salvei o número, a, o meu gerente, salvei o número, porque eu já recebo a ligação e eu sei quem é, que eu só ignorava, assim. Aí mandava um e-mail pra mim, porra, para de ignorar a minha ligação, cara, correto, é? eu, tô... eu falando contigo. Aí <risos> é eu fico e, número que eu não sei, não vou atender, porra. Né? É muito bom.
0: É bom saber que a gente tem essa tolerância, né, porque você tá me ignorando o seu cheque e fala, mas
2: só atende, por favor. E mano, tá só mandou, atende aí, pô, qual é? Eu tô te ligando. Aqui no Brasil, se vier número
1: desconhecido, já é Insta-Recordado, tá sabe? E ainda
2: é bloqueado. Ainda é bloqueado, exatamente. Aqui você tem que atender, cara. Tem que atender, senão. Mas... A mulher DRH tava me ligando, puta, esses dias aí por causa disso. Porque eu atendia ela e tava com o um negócio errado lá e eu não atendia. que ela era outra mulher DRH que não tinha o um número salvo. E eu não atendia nem isso dela. Aí. Tu tem que ter o um número de todo
1: mundo. Seu ciclo. Tem. Global. Você disse que as empresas têm muitas fases, muitas entrevistas. E o grau de exigência é, é maior, é acima. Só que, como é que é essa oferta de emprego? Porque o grau de exigência para cada emprego, para cada entrevista, é, bem, é aparentemente maior? Pelo menos são mais processos? Ainda assim, tem mais vagas?
2: Então, é, eu... Como eu falei, coisa conheço exatamente como funciona no Brasil, mas na minha área, que é maior área mais industrial, assim, automotiva, ou essa área mais de tipo, desenvolvimento de produto, eu sinto, tipo, claramente, que tem muito mais água aqui, tem muito mais emprego aqui. É, na França, na Alemanha, na Inglaterra, whatever. Mas o você vê sempre, que me impressiona muito é a quantidade de pessoas que te contactam para te oferecer alguma coisa, entendeu? perguntar se você está disponível ou algo do tipo, assim. Tem muita gente que te contata pelo LinkedIn ou te ligando, perguntando se você está disponível, se ainda está tá gostando do seu trabalho, não sei o quê. Então, eu sinto que aqui tem essa... tem muita vaga, entendeu? Nessa área de TI, assim, nessa área de TI nessa área de tecnologia, tem tá, tá, tá um mercado bom para trabalhar. E ainda mais, aqui... É... É, no Brasil tem uma coisa parecida, mas acho que não é exatamente igual. Mas aqui tem um tipo de empresa que chama é, empresa de prestação, é, que é uma empresa que ela é um tipo de empresa que aqui é relativamente comum na área de tecnologia, que ela o trabalho dela é contratar pessoas e vender elas como terceirizadas para outra empresa. Faz, faz algum sentido? Se eu tentar explicar? É, por exemplo, você é contratado pela, pela Microsoft, mas como terceirizado de uma outra empresa. Essa uhum. empresa é uma empresa terceirizada, ela só faz só contratar você e vender e te vender para a Microsoft. Mas aí, tipo, por que por que, que, alguém, por que, que a Microsoft ela compraria alguém de uma empresa e não te pagaria direto? Porque aqui, aqui na França, os contratos são muito, são muito duradouros e são muito seguros para o empregado. Então, para te demitirem, é, é meio chato. assim saco? Porque um o contato, um contato é mais seguro para o empregado, para o trabalhador. Então, muitas dessas empresas, elas quando elas têm um projeto que demanda de mais gente, elas não querem contratar alguém, porque sabe que se contratar mais 20 pessoas, vai ser difícil depois de, 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 de demiti las Eles contatam elas como terceirizadas. Para depois demitir é muito mais simples. Você contata essa pessoa por uma missão, que eles chamam aqui, de um ou dois anos e depois ela sai. Então, essa, principalmente essas empresas de terceirizado, é, elas pagam um pouco menos e tal, mas chove de oferta de emprego. Então foi assim que eu sempre digo aqui é, emprego você baixar, saca? Às vezes não vai ser o emprego dos seus sonhos, mas emprego tu vai achar e é bem tranquilo de encontrar um emprego. É,
0: pô, quem dera ficar assim, me ligando no, no meu telefone oferecendo um emprego. Que é. É, assim, é, uma, é um trabalho quase de mineração, assim. Você fica cavando, cavando uma hora, você vai achar alguma coisa, mas. É, nesse sentido, é, é bem mais difícil, assim. Você é, que tem que realmente procurar, fazer uma busca ativa, que. Do que realmente vir te ligar alguma coisa nesse sentido. É sempre você, é isso, falando com algum amigo, mandando um currículo, esperando algum tipo de resposta, e muitas vezes essa resposta nem vem. Enfim, aí a gente falando de, dessa parte assim de, de entrada na de empresa, mas vamos falar que assim, você já começou o com estagiário né, na vaga. Uhum. E, e como é que é assim, essa, como posso falar, essa caminhada dentro da empresa mesmo? Você falou que ele já contrata a questão do. Pensando no, no futuro, é, normalmente, assim, essas empresas então, grandes já tem um pensamento de longo prazo para o pro empregado, pro empregado, já tem um plano de carreira. E como é que é assim, essa subida, no caso de você de estagiário, agora para o de já engenheiro, né?
2: é, No meu caso, na minha área, é, tem uma... Na minha empresa também, na minha área, assim, em geral... Tem um, uma, uma, um escalamento meio padrão, assim, que é você começa, pelo menos nessa automotiva, assim, que eu posso falar com mais propriedade, né? Você começa, assim, é, trabalhando mais com testes e validação. Então, validação de produto, testes, e você não precisa de tanta experiência, assim, você precisa de ter o conhecimento e testar os produtos. A medida está ganhando conhecimento do produto entender entendendo como se fosse um processo de desenvolvimento, você começa emigrando para uma área de, uma, uma área de concepção, assim, de desenvolvimento mesmo de um produto. É, empresas grandes, é mais difícil você... Perdão. Tanto automotiva que são processos de cinco anos de desenvolvimento de produto, se você não tem esse, esse conhecimento, eles não te botam para fazer um produto desse. Então você vai ganhando essa, 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 essa experiência, você vai migrando para essa área de concepção, desenvolvimento. Depois que você já está bem estabilizado nessa área de desenvolvimento, você, o próximo, as próximas etapas são líder de equipe, você começa a liderar uma um equipe, é, depois dali você já vira um líder de produto, ou seja, você já está liderando é, várias equipes que fazem o mesmo tipo de produto, e depois dali é manager você já é gerente de um, uma área, por exemplo, é, na minha, minha empresa tem o, o, um dos meus chefes, ele é manager de eletrônico, de eletrônica, de, de, de eletrônica, power electronics, eletrônica de potência. Depois, de, depois dessa parte de gerente, de manager, é, você já começa a entrar um pouco já na área de gestão mesmo. Você já começa a esquecer um pouco ali da, da técnica, né? Da, já começa a entrar na parte de gestão de equipe de E também é um, um caminho que você pode seguir Mas você já começa a perder um pouco da técnica de engenharia Mas você já começa a virar é, manager de... Eles chamam de... Aqui eles chamam de HBL Que é Hardware Design Leader e Depois vem H... É, PTS Que é, PTM Que é Product Team Manager que eu falei, e depois ali é só gerentes mesmo, diretores, que é parte de gestão. E ali você pode chegar lá, mas aí já começa a ser uma parte mais política, assim, é menos desenvolvimento de carreira, mas você tendo um jogo de cintura pra subir ali na, na empresa, tá? E esse jogo
1: de cintura pra subir na empresa, o que o que, que ele envolve para você ter uma carreira de sucesso? Um bom currículo... Ser bom e bem nas entrevistas, ter indicações. Você disse que não envolvem dinâmicas aí, né? Mas o que que envolve ter um bom jogo de cintura pra conseguir
2: Subir. ter uma boa carreira? Em geral, é... isso é uma coisa que todo mundo meio que já sabe, assim. Mas é bom sempre falar, né? Que é, é pra atividade, eu acho. É o que mais É o que mais se destaca, assim é você ser proativo e mostrar interesse. Então, se você está mostrando interesse em aprender e ser proativo, eles vão te ajudar, vão te ensinar e você fica lembrado, entendeu? Assim que você fica lembrado, é, é o principal, é o mais importante, porque você começa a ser chamado para fazer os projetos e participar dos projetos. Então, a cada, então, cada cada coisa que você vai trabalhando, mais coisa que você trabalha, mais experiência você ganha. E aí vira uma bola de neve, você é chamado para fazer mais projetos, você ganha mais experiência, aí você vira referente técnico. Então, por exemplo, lá eles querem fazer tal coisa, quem sabe fazer isso? Pô, quem sabe fazer isso é o Lucas, é o Pedro, tá ligado? Então tem que chamar ele, porque eles, eles só eles sabem fazer isso. E aí você chama esses caras, e aí chama vocês, aí você começa a subir lá, você é o cara que sabe fazer. Então aí você começa a liderar uma pequena equipe, como já começou a liderar, e vai subindo. Então, a base de tudo isso é a proatividade para aprender e mostrar interesse. Dali você vai juntando e vai virando uma bola de neve e você vai subindo, entendeu?
0: Bom, é, é tipo um ciclo, né? É, tem, a mesma, assim, tem uma coisa parecida com, com, assim, como é que eu faço para ser interessante? Aí fala, seja uma pessoa interessada. porque você sendo interessado você acumulou conhecimento e por onde você acaba uma coisa interessante? Então, é justamente esse ciclo. Assim, você tem mais alguma, assim... É, pô, e, obviamente a gente quer pegar o máximo de conhecimento para por com você, porque você, você acabou indo para a Europa e está numa empresa grande e, e, e já tem, assim, eu acho muito bom isso, você já tem um ponto de carreira nesse sentido estabelecido, você já sabe quais são os passos, então você já tem uma uma certa voazê. Você tem um horizonte de evento, assim, que você pode você já sabe exatamente o que vai acontecer, e nesse sentido você já tem uma, uma opção, é para determinar se você for seguir ou não. E a gente queria aproveitar também para ver assim, o que mais você pode dar para quem quer subir numa uma carreira. Eu acho que é, não só na França, né, mas também aqui no Brasil. Porque você está trabalhando, você trabalhando, querendo ou não, é uma, uma referência do mundo todo. E a gente queria ver o que, que a gente consegue então, puxar daí para o Brasil.
2: Então, é, o que eu tinha falado no começo lá, eu acho, com vocês, é, que eu tinha começado a falar sobre experimentar coisas na faculdade... Então, para mim, o que eu mais tiro, assim, é, do meu breve, da minha breve existência, tipo, é, em faculdade, em emprego, assim, é, é o, que eu, o, mais cho o maior choque que você tem, que eu tive, pelo menos, vocês devem ter a, a, já já, é quando você se forma e você entra na, no seu primeiro emprego, e você descobre que você não sabe nada, você não sabe quase nada, quase nada. Você formado ali, achando que você sabe, mas você não sabe quase nada, entendeu? Você é quase zero. E aí você descobre que você realmente aprende no seu trabalho, tá ligado? Você aprende trabalhando e, e conhecendo e tal, estudando. Mas na faculdade em si, você cria só uma base. Por isso que eu falei que é, importo, que eu falo pra vocês lá, que é importante a faculdade para você experimentar, saca? Porque a faculdade é meio que isso. A faculdade é para você, tipo, experimentar coisas, aprender o que você quer, o que você não quer, é, conhecer pessoas. A faculdade em si não é para você ganhar conhecimento, saca? Porque o conhecimento mesmo tu vai ganhar quando tu tá trabalhando, saca? Não tem jeito. Tipo, você quer ser informado ali, é ninguém, saca? Tipo, ninguém leva a sério ser informado Tipo, tu acha que você formando, você tá sabendo bastante, mas, tipo, assim que você entra na empresa, você é o peixe mais baixo, assim, sabe? Então, você tem que ser formado, sabe? Nada. Então, tipo, o que eu mais gosto de falar é isso, tipo, é lembrar que você tem que aprender, obviamente, na faculdade, mas a faculdade é pra tu juntar experiência tá ligado? Experiências e network, importante também. No Brasil pessoalmente como vocês tinham falado né, tipo aqui no Brasil Brasília é bem importante e não focar tanto assim e estudar saca em estudar você tem que estudar obviamente não tem jeito você não passa na UnB se você não estudar você já tão tá ligado é... mas é focar nessa experiência é, tá quem está entrando agora ou quem entrar na UnB ou já vai entrar ou nessas pormenores ali é, desde o primeiro semestre já vai caçar o que você vai fazer além do curso, tá? Porque o curso todo mundo faz e aí depois que se forma se só tem o curso, é, fica fica difícil. É, entendi, é, realmente assim. Eu como já estou
0: novo no final do curso eu, eu, eu concordo plenamente com você. É, foi até uma coisa que eu estava falando com com o Pedro assim antes que é, sinceramente, formas assim. Não sei como é que é aí em relação lá à a história de faculdade, mas aqui no Brasil nunca vem pedindo, então assim você teoricamente você tirar MM ou numa né, matéria tem, tem o mesmo peso e é isso Você pode, se você formar entre primeiro da turma e o último, vocês vão receber o mesmo diploma, basicamente hum. e aí realmente você tem que buscar uma, esses, esses diferenciais, fora. e eu acho legal deixar essa dica especialmente para quem tá no início do curso, porque Muitas vezes a gente fica pensando nessa questão de nota e acaba negligenciando essas outras partes que, partes que são fundamentais.
2: Para é. não ser não ser hipócrita também, a única exceção que eu conheço que a nota é importante é, por exemplo, esses programas de, de intercâmbio. Ou intercâmbio, ou dependendo da pessoa, não é o meu caso, não sei se é o caso de vocês, mas quem é mais acadêmico, quem está para o mestrado, para doutorado. Então, tirando essas duas é, vertentes ali, que é entrar para a academia mesmo, mestrado doutorado, e doutorado, e fazer o intercâmbio, é, ali você precisa de nota, infelizmente. Porque eu não sei se já melhoraram se vão melhorar, mas um dos métodos de se ranquear os estudantes ainda continua sendo o IRA, né? ainda continua sendo a nota. Então, dependendo do que você quer, se é, você já sabe que você quer alguma coisa nesse, nesse nível, aí não um tem pra onde correr, você vai ter que dar uma, uma focada nas suas notas, tá ligado?
0: É, 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 isso é bem complicado, porque, especialmente em engenharia, esse assim, é um dilema que eu acho que muita gente vai enfrentar, que é pegar, às vezes você quer um professor, ou que puxa, um, você tem, vai ter um professor bom que vai te puxar mais, vai exigir mais de você, e, e do, do outro lado, você vai ter um professor, às vezes, que é isso, vai ser um pouco mais relaxado, vai ser um que você vai mais passar e você vai ter uma missão maior. E eu acho que o problema do vídeo mora justamente aí, porque, muitas vezes, você vai querer, se você pegar um professor para aprender e se desenvolver e tal, provavelmente, você vai, assim, você vai ter uma dificuldade, por, é, você vai ter uma chance menor de conseguir um, SS, um MS, que você tiver com esse professor, esse professor mais fácil e, algumas vezes, mais, mais relaxado. Então fica também esse balanço, né, porque você querendo, você acaba colocando todo mundo numa regra falsa, porque como é que você vai colocar, assim, pessoas muita, que realmente sofreram e pegaram matérias com o professor que às vezes reprova 70% da turma e o outro que aprova 100% e todo mundo vai ser e você vai jogar todo mundo igual, e essa foi uma outra dificuldade assim que eu vi também, e nesse sentido me afastou muito do né, essa possibilidade de ter, eu falo, me afastou pessoalmente, talvez outras pessoas... Sinto-se à vontade e pode ser também uma estratégia para quem quer um cabelo mais fácil, né? Porque, de novo, como a gente estava ressaltando essa experiência do projeto de extensão, conseguir tudo, talvez em algumas matérias, seja válido para esse segundo tipo de, de professor. É, Pedrinho, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu só queria fazer um comentário
1: muito interessante: que a gente falou que o, no, o francês tem o costume de ligar, certo? E no Brasil, hum. se, a gente, se alguém liga, a gente já desliga na hora, né? Acabaram de me ligar aqui, spam.
2: Não atende. Outro, outro. Tipo, outro detalhe também que, ó, é, que é meio que relacionado com o negócio de ligar, aqui eles têm um costume de usar carta, tá ligado? Carta-carta. Tipo, você recebe altas coisas pelo correio. Tipo, nos meus 23 anos morando no Brasil, se eu recebi duas coisas no Correio, foi muito. <risos> Aqui, todo mês eu tô recebendo coisa no correio, é, é coisa de banco, correio, coisa de é, telefonia, correio. Você é, quer mandar uma coisa pra não sei o que, não sei o que, só tem no correio. Você quer mandar um documento pra prefeitura, tem que ser pelo correio. Tipo, século XXI a galera usando correio, usando carta. Comprar os caramba. <risos>
1: Com certeza, essa experiência, todas essas experiências é, dentro da UNB, fora da UNB, sendo as que ela, ela propõe, no caso, intercâmbio, estágios supervisionados, todas essas experiências e os projetos de extensão, eles com certeza agregam muito. Eu estou no começo do curso, vejo que realmente muda muito. A, os projetos de extensão, além de te apresentarem... Melhor, a própria universidade te com outros aspectos do mundo. que pô, o moleque chega, no, chega na faculdade com 18 anos sem saber de nada. Sai crudo do ensino médio. Todas essas experiências de fazer o máximo que puder, pegar professores, professor que você achar mais, quiser mais crudar, acho que tudo isso é muito válido. Eu aconselho muito.
2: Além que você fala assim, poxa, não, não tem nenhum pra que, que eu curti, saca? Nem se procure um estágio. É... Tem gente que não gosta de empresa júnior, por exemplo. Ah, não sei o quê, porque porque trabalho de graça, não sei o quê, a galera é chata, sei lá. Arranja um estágio, saca? Tu vai receber essas merrecas ali, tu vai receber. Esse é o teu problema, sacou? Entendeu? Então, tipo, o negócio é você sempre estar tá se mexendo, saca? Se você parar... É, você fica um pouco para trás. Esse, esse é o negócio, saca? É, show demais, é verdade. Eu,
0: assim, só não critica e peso ajuda atrás de mim, porque eu vou ficar triste. Mas... É, sim. não, eu
2: sou de boa, mas é porque tem sempre aqueles caras que falam não, empresa é, ajuda trabalho de graça, não sei o que. É, jeito, sempre tem. Lá.
0: Eu acho, então, eu tô falando justamente para esse tipo de pessoa, eu sei que, que você <risos> vai ser é
2: super tranquilo com
0: isso. Mas é isso. Enfim. Eu consigo, eu consigo entrar com eu acho que... É a grande, assim, o grande X da empresa Junior que você consegue pegar carros que não são engenharia elétrica facilmente. Você consegue pegar um carro de gerência e gestão. E aí você vê outros conhecimentos. Pô, que a gente tem até, Cara, a gente tem até, é, até, enfim, até esgotar o papo, basicamente.
2: Pô, então, se tu se não, se não se importa, tu pode me explicar um pouco qual que é o papo da, da empresa Júnior? eu nunca participei, tá ligado? Pô, só que, tipo, tipo, tu qual que é o papo, assim? É tipo, é mais... É como se fosse um estágio, por exemplo, trabalho na hora, eu agora. Uhum. É como se fosse a mesma coisa, ou é, tipo, diferente? Tá. Porque a vibe que me passam é essa, que tipo, pô, é como se tu não passa numa empresa de engenharia, só que tu tá na faculdade, sacou? Ou, tipo, não é muito isso?
0: É, é assim, é diferente, mas tem, tem algumas semelhanças. Bom, eu acho que levar acho que é por partes, assim, é, pois, assim. Eu acho que quando você vai fazer o processo para entrar em desenvolvimento, você, você, entra, você entra como consultor, que seria o um trabalho normalmente mais próximo de, de um engenheiro, porque você vai é, normalmente elaborar os projetos mesmo. E aí, a, a semelhança, tem a semelhança fora, porque obviamente você está no mercado de trabalho, só que a diferença é que é, a empresa, você... você primeiro que você eu acho que dentro de uma empresa você se sente mais da empresa você tem uma voz mais ativa dentro da empresa do que você tem uma empresa tradicional então muitas vezes você não vai só ficar restrito à sua função eu vejo muita, é, muitas vezes na hora assim, você você tem que você tem que sempre procurar mais então se você né por exemplo se você entra você está como consultor você está executando o projeto e e muitas vezes vai precisar o pessoal de comercial ir lá. E, então você vai precisar vender o seu projeto. Então você vai ter que participar de reuniões, de apresentações, vender empresa júnior, explicar porque o cliente deveria contratar o um serviço, então já é uma outra coisa. É, já é um, um outro aspecto diferente. É, você tem a parte de gestão também, de financeiro. Você
2: participa também da parte tipo, de captação de, de cliente, por exemplo.
0: Sim, você pode participar de tudo isso. É, normalmente, assim, se você, eu acho que para você ter uma experiência total de empresa junho, você, você tem que meio que se doar para a assim, empresa, sabe? Então você tem que pensar que a empresa também é sua, porque querendo ou não, a, a Indetec não tem um dono. E a partir do momento que ela não tem um dono, tipo, ela é de todo mundo. Então se você quer que a Inetec bata as metas, e obviamente a gente trabalha de graça, mas tem umas bonificações. É, por exemplo, todo, é uma tradição que começou... Acho que foi 2019, aí 2020 não teve por conta da pandemia, Mas todo ano a Inetec faz uma viagem se bater a meta. Então você tem uma experiência super top pelo, pelo dinheiro arrecadado pela própria empresa. É, não só isso, você tem, você tem contato com os dinheiros do mercado, então você passa esse network. Isso subindo na empresa júnior também não é um processo muito... Assim, não é um processo muito difícil, que é essa questão da proatividade conta muito também. Se você se mostrar proativo e quiser aprender e mostrar por onde e for por várias horas você consegue subir para um carro de, de gerência e começar a coordenar é, começar a coordenar as equipes e aí você já você já tem esse lado de beleza eu tenho que motivar a liderança eu tenho que falar com o cliente muitas vezes que é o papel de gerente então você já começa a ter pô deu deu merda no geral no projeto como é que eu você já começa a ter esse outro lado também de tá como é que eu falo pro cliente que deu merda e vou precisava de mais prazo não só isso também você vai subindo no caso dos diretores especificamente você começa a fazer uma visão geral da empresa para cara como é que eu vou resolver esse problema de, de captação de clientes? Quando você é diretor de, de gestão de pessoas. Então, assim, você tem, uhum. você assume o papel de diretoria, você vê que você não está mais preso só àquela área. Né? Você tem uma coisa administrativa como um todo. Para mim, o grande x é justamente isso. Você vai, você vai se conectar com pessoas no curso que são muito diferentes, mas ao mesmo tempo são muito boas, porque eu acho que quem entra na empresa não tem essa vontade de fazer a empresa crescer. E tem uma ambição que é muito boa você vai não só você vai se mostrar para essas pessoas que você já já está construindo o um network e você está tendo assim dependendo do que se você, o que você se propôs lá dentro você tem uma experiência empresarial completa
2: acho que assim resumindo para ser oh, experiência seria isso não é curti, mas, tipo eu achei massa essa parte de você conseguir ir para essa parte gerencial e tal tem muitos tem muitos empregos aqui por exemplo que eles pedem, eles pedem isso assim se você se você conseguisse por exemplo se você viesse para cá e você conseguisse explicar bem esse seu essa sua experiência eles valorizam bastante sabe pegou com o convite, Pedro
1: opa <risos> é, né, até que a gente
2: é isso eu já
0: eu já tô indo para França então isso já separa uma cama aí
2: pô mas eu eu, eu tava... aqui tem tá uma empresa de a empresa de trem aqui né empresa de trem uhum. francesa e coisas todos os trens aqui da França chama SNCF uhum. é... E eu tentei entrar na, nessa empresa um tempo atrás com uma vaga de gestão de, de manutenção. Era um, era um gerente, era a, a, o trabalho seria para gerenciar a equipe de técnicos que fazem a manutenção dos trens nas vias férreas aqui da França, né? uhum. de, uma, de um setor, obviamente. E eu não consegui a vaga por causa disso, porque eu não tinha, na visão dos caras, mas também na minha visão eu não tinha essa parte gerencial que estavam procurando, entendeu? Por exemplo, se você tem essa experiência de empresa júnior, você consegue mostrar muito mais para eles que você tem, saca? Uhum. Você, você consegue trabalhar nessa parte gerencial é, muito mais tranquilo, sacou?
0: É, é show. É, é Realmente é uma experiência diferente, assim, em relação ao estágio, porque é realmente isso, é uma coisa meio técnica. Mas, é, eu acho que a alumbra justamente é isso. Tem que ser, assim, eu acho que... Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acho que as nossas já acabaram, né, Pedro? Você tem mais, mais alguma?
1: Eu, agora, só tô aproveitando que... A, a conversa tá muito boa, tá interessante. E, bem, proposta de de emprego na França é, é tentador, não?
0: É, é Exato. fica a hashtag fica dica. Por mais que não tenha mais BravTech, infelizmente não tem, acabou. Não, o... não, não uhum. acabou o programa. Mas fico, eu acho que é uma coisa assim, pra que se alguém quiser se aventurar por meios convencionais da UNP, porque eu acho que ainda tem o int. mas o int é um pouco mais difícil, né, porque é aquela questão da gente, muitas vezes, competir com o curso de humanos, aí, o líder do curso de humanos é, vai ser superior ao nosso 97,2% das vezes. Mas... mas, qualquer
2: coisa, tem outros, outras bolsas também, eu posso mandar para vocês depois, que são fora da bolsa da CAPS, por exemplo. Tem bolsas do que o governo francês é, é mais difícil conseguir, obviamente, mas tem certas bolsas que o governo francês é, paga para você estudar também, e faculdades também tem bolsa. Então, tipo, se você tiver muito, se alguém quiser muito vir, sempre tem, sempre tem como, sabe? É
0: show. Sempre bom. Eu acho que é sempre bom a gente explorar essas oportunidades mesmo, porque eu acho que, só, eu acho que tem muita coisa para crescer, sempre, e é importante agregar.
2: Ainda, então... mais, ainda mais mestrado. Se você quiser vir fazer um mestrado, um doutorado, é bem mais tranquilo, assim. Depois da de graduação, tá? E já encarrega hum. num, num emprego e tal.
0: Pô, show mais aí, cara O cara vai além, ainda É isso, ele abre a porta pra você, e ainda te, <risos> ainda te sente o casaco, você entrar falar fala, pô, vem cá, pode vir. Luiz, é, agradeço muito, o papo foi, foi muito legal. É. Acho que deu para tirar bastante bastante sites de, de como. É isso, de, do que fazer dentro do NB, de como também ir para fora, entender o que, 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 que o mercado de fora valoriza, trocar essas. É, foi bom também trocar essas experiências diferentes, né? Você que fez intercâmbio, o Fazpo da Fama e poder falar um pouquinho da, da minha empresa Júnior. E, de verdade, muito obrigado. Eu acho que o papo ficou. Não, ficou grande, mas tem muita qualidade aqui dentro. E é isso, deixar para um Pedrinho falar os, as considerações finais dele.
1: Luiz, foi, é realmente muito gratificante conseguir falar. Eu, eu acho que a parte mais interessante do Conexão é poder trocar ideia com as pessoas que, de certa forma, alcançaram o que a gente almeja, o que o estudante ao longo do curso almeja. E trocar experiências sobre intercâmbio, sobre Apulama, todas essas experiências. Inclusive, coisa que eu duvido que eu e o Trindade sabíamos era essas oportunidades que o governo francês dá. Então, trocar esse papo é realmente gratificante. Eu espero que todo mundo que escute tenha a mesma opinião que eu. E é, mas, e é isso.
0: Show, show. Se quiser falar alguma coisa, Luiz, alguma consideração final, eu... Vai, ah, só...
2: Obrigado por me chamar, cara. Fico muito feliz de saber que, que eu tô na posição que a galera, a galera vê que é uma boa posição, que me deixa também muito, muito contente, sabe? que mostra que o trabalho valeu a pena. Então, muito obrigado por ter me chamado. É... Pô, curti muito essa iniciativa de vocês. É, é uma coisa que falta, sacou faltava essa informação para galera que entra. Como eu falei para vocês, vocês até perguntaram, né? Por que, que eu entrei na... Na POMA, depois de dois anos de curso, mas foi basicamente por falta de informação, tá ligado? Porque eu não sabia que tinha, não sabia que eu podia, é. Então, pode ter essa esse meio, mail tipo, pra falar com a galera que tá entrando, ou a galera que tá no meio do curso, já, já é uma boa. já é uma puta de iniciativa, saca? Tá?
0: Show, é, realmente a gente quer. Acho que é isso, a gente quer. Primeiro, eu acho que. É. Óbvio que você é uma referência, assim, por trabalhar como fornecedor grande né, dentro da, do mercado europeu. Eu acho que é difícil você ser referência olhando, olhando a posição que você se encontra atualmente. E olha que a gente está falando de alguém que ainda está no início da carreira, então, né? Pra, quem sabe o que, que vai aguardar no futuro. E eu acho legal também a gente tentar, pelo menos assim, é a maneira que eu vejo esse quadro é tentar de justamente esses segredos, entre aspas, do que, do que leva a pessoa para ir, né, porque, assim, comparando, né, com uma visão de calor, uma visão de quem tá mais no final do curso agora, você entra assim, você fala, cara, acabei de sair no médico, o Pedrinho falou 18, eu entrei com 17, então, assim, zero maturidade. E, vê, e, cara, olha onde dá para chegar com, é, olha onde dá para chegar com engenharia elétrica e, e conseguir pegar esses caminhos é muito, muito bom, realmente, muito obrigado a isso. Então, é isso. Agradecer ao pessoal também que está tá nos escutando. Espero que tenha sido uma experiência engrandecedora para todos. E é isso, gente. Até mais.